0: Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Es ist Sonntag, der 18. April. Wir sind heute wieder auf einer leckeren Mission unterwegs. Diese Mission führt Conny und mich als Norddeutsche, also als Muschelschubserinnen und Muschelschubser, in die Berge. Wir haben heute quasi die personifizierten Berge zu Gast. Beim leckersten Podcast der Welt. Conny, wer kommt?
1: Also ich glaube, wenn ich sage, der Bergdoktor, dann wissen schon alle Bescheid.
0: <lacht> Hans Siegel ist unser Gast nachher. Also der Bergdoktor hält im wahrsten Sinne des Wortes heute Sprechstunde bei uns.
1: Ich finde es großartig.
0: <lacht> Und wenn wir es von Bergen haben, was für ein Urlaubstyp bist du eigentlich?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich fahre wahnsinnig gerne in die Berge. Ich fahre gerne Ski, ich gehe aber auch mittlerweile gerne wandern. Das war als Kind noch nicht unbedingt der Fall. Meine Großeltern hatten in der Schweiz ein Häuschen und von daher war ich sehr, sehr oft da. Und ich liebe die Berge und die holen mich einfach runter.
0: Ja, es gibt ja für mich so zwei Typen. Es gibt Eichhörnchen oder Faultiere im Urlaub. Also hyperaktive oder so ganz lethargische. Bist glaube du ich glaube, ich weiß, was du bist. <lacht> ja?
1: Ja, ich glaube, du bist ein Faultier.
0: Mega, ja, total. Ja, ne? ja. Ja. Also mich brauchst du nicht mit einem Rucksack irgendwo nach Thailand zu schicken, um da irgendwelche Pfade neu zu entdecken.
1: Müsste ich auch nicht nach Thailand, aber so mit dem Rucksack in den Bergen, das ja. finde schon ziemlich gut.
0: Mhm. Nee, ich brauche einfach Ruhe. Ich brauche Ruhe, ich habe eine Menge Bücher dabei. Also das heißt, du bist so ein Mittelding. Kannst du auch mal ganz faul? Ich kann auch ganz faul. Ja. Wann?
1: Im Sommer in Italien, ähm, da kann ich mich vom Strand ähm, oder sagen wir mal so, morgens zum Strand, mittags zum Essen, wieder zurück zum Strand, um ein kleines Jester zu machen um dann abends wieder weg vom Strand zum Essen zu gehen.
0: Ja, ich finde es auch herrlich, wenn man sich nur überlegen muss, was isst du als nächstes und was liest du als nächstes. Das ist doch super.
1: Ja, ich finde es auch groß.
0: Aber ich kann natürlich auch Leute verstehen, die ein bisschen aktiver sein wollen, die was entdecken wollen. Deswegen fahre ich auch fast immer nur an die gleichen Orte. Da habe ich nicht den Druck, dass ich irgendwas besichtigen muss, weil ich kenne da schon alles.
1: <lacht> das ist auch ein Konzept,
0: oder? Ja, absolut. Und ich bin der Inseltyp und zwar im doppelten Sinne. Zum einen mag ich die Inseln der Nord- und der Ostsee, zum anderen brauche ich ähm, Urlaubsinseln in meinem Kalender,
1: ja. auf
0: die ich mich freuen kann. Also es ist für mich ganz schlimm, wie zum Beispiel während der Pandemie, ganz schlimm, dass ich nicht im Auge habe, wann ich wieder irgendwo weg kann und mir eine Urlaubsinsel
1: Finde ich, find ich auch ganz schlimm. Ich habe ich hab das vorhin gemerkt, ich äh, hatte habe nach einem Termin gesucht und dann waren irgendwie so zwei kleine Urlaubsideen nur eingetragen und ich, ich habe dann gesagt, weißt du, was ist eigentlich völliger Quatsch, weil im Moment kannst du sowieso nichts planen.
0: In welchen Abständen brauchst du Urlaub bei deinem Job?
1: Ich brauche tatsächlich nicht viel Urlaub, weil mein Job irgendwie wie Urlaub ist, also der macht so Ach viel komm. Spaß. Nein, es das hört ist sich in, immer so pathetisch ich, an. Ich bin fast ein bisschen süchtig auch nach Arbeit und nach meinem Job. Ich liebe das. Ich liebe es auch und ich kann auch total runterfahren, wenn ich frei habe oder auch nur mal abends irgendwie nicht in, in meinem Restaurant stehen muss. Aber ähm, mir reicht eigentlich so alle Vierteljahr mal so zwischen zwei und mhm. zwei Wochen. Mir weißt du, was ich,
0: mit, was ich mir mit dir die Hölle vorstelle im Urlaub? Ja. Essen
1: gehen. Ich sage ja immer, nein, nein, es, also ich bin total entspannt, aber irgendwie weiß ich auch nicht, ich, nee, ich ärgere mich so unglaublich, wenn ich in ein Restaurant gehe. Ich, ich kann auch ganz gut einschätzen, logischerweise, ob ich eine Pizza esse oder ob ich irgendwie ein Sieben-Gänge-Menü esse. Aber was mich ärgert, wenn ich von Menschen oder Menschen treffe im Restaurant und bekocht werde, die vermeintlich keinen Bock haben auf ja. ihren Job. Ja, also so eine lieblose Kocherei, äh, liebloser Service, der mir nicht das Gefühl gibt, oh, ich freue mich riesig, dass du da bist, das, das ärgert mich. Und dann bin ich auch, dann werde ich richtig geizig, obwohl ich eigentlich überhaupt gar kein geiziger Mensch bin.
0: Kann es auch eklig werden, also in Sachen Beschwerden und so?
1: Also ich habe einmal ähm, ähm, habe ich Karneval in Köln verbracht und bin dann abends noch zurückgeflogen und da hatte ich so einen Hunger, weil da gab es immer eine, wie heißen die nochmal, halbe Hahn, ne? Halbe Hahn, ja, ja, das genau. ist Brötchen, Brötchen das mit das dicker Scheibe Käse. Das was essen gab. Und ich hatte so einen Hunger, und dann, habe ich am Flughafen ähm, mir so ein paar Nürnberger mit Sauerkraut, das brauchte ich irgendwie nach diesem ganzen Kölsch und so weiter, bestellt. Das war so schlimm, das war einfach in die Fritteuse geschmissene Würstel ähm, mit so einem, kennst du, so ein schleimiges Sauerkraut, was mit ja. so viel Stärke gebunden wurde. Ja. Und dann ähm, Kartoffelpüree dazu, was an der Seite schon so ein bisschen trocken war, also so ein typisches Mikrowellen. Weil es mehrfach
0: aufgewärmt wurde. Ja. Da war, Micha, ich, da war
1: ich ja. richtig zickig, Aber ich war auch ganz äh, froh, weil ich war als Stinktier ver verkleidet. Und sie haben mich <lacht> nicht erkannt. <lacht> Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gemacht.
0: Ja, ja heutzutage hilft einem da manchmal die Maske. Ne? Ja. <lacht> ich habe ein ähnliches Erlebnis gerade jetzt in der Woche gehabt. Und zwar habe ich mich mal wieder breitschlagen lassen von meiner Freundin, ähm, essen zu gehen. Es hatten ja die äh, Restaurants geöffnet ja, in Schleswig-Holstein. Ja, Wir hatten bei,
1: ja in, bei uns offen besser. in
0: Kiel. Und ähm, neuer Laden an einem richtig tollen Spot, direkt am Wasser, Systemgastronomie.
1: Schade, ne?
0: Ja, ich habe gedacht, gibt's denn mal eine Chance. Es war eine Vollkatastrophe, Ach, wirklich. Schade.
1: Und ich, ich, war, ich weiß, dass du vorsichtig bist mit solchen Äußerungen. Wenn du über ja. dein Kiel sprichst, ja, ja, stimmt. dann muss es schon richtig dein Kiel ja. sein.
0: Es war ein Curry, was nicht ansatzweise warm war. Ich habe es dann zurückgehen lassen. Es kam nochmal. Es war immer noch nicht warm. Es lugten die Karotten raus und zwar schon so angetrocknet. Und es war Bulgur dabei und die Soße. Machte auch so eine Kruste, von der du mm -hmm. gerade sprachst, vom Mehrfachaufwärmen in irgendeinem Mikroding oder sowas. das ja, ist, ist, ist Schade, ja. Ja, und äh, Service natürlich auch eher schwierig, kann ich auch verstehen, ist ja nicht einfach, gute Service-Leute zu bekommen. Und gerade jetzt waren die, sage ich mal, Gastronomen ja sowieso ziemlich in Po gekniffen durch die ganze Pandemie. Also ich habe da schon wirklich viel Verständnis gehabt, aber dann auch in der Rechnung ein Softwarefehler. Das heißt, die Rechnung stimmte nicht. Ach.
1: Also es ging eigentlich alles schief. Es ging alles schief, wirklich. Ich meine, das Gute ist ja, dass Kiel äh, noch viele andere Hotspots hat ja. und du somit jetzt ja nochmal eine Alternative aussuchen kannst.
0: Ja, ja, mehrfach. <lacht> mal gucken, wie lange offen bleibt. Vielleicht, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ähm, wir zeichnen ja immer in der Woche auf, ist ja kein Geheimnis, wenn der ausgestrahlt wird, kann auch möglicherweise schon die nächste Schließung angekündigt sein. Ähm, ich will nochmal zurück auf das Essen gehen im Urlaub mit dir zusammen Mhm. Mh. Wäre da auch mal schmieriger Strandkiosk drin?
1: Ja, also finde ich jetzt, also wenn die das gut machen,
0: wenn geht die, da auch
1: wenn, mal hin. Ne? Wenn, die,
0: wenn die das Öl in der Fritteuse regelmäßig wechseln, willst du sagen?
1: Na, du, ich, Ganz im Gegenteil, ich liebe gute Pommes zum Beispiel. Ja. ja finde ich richtig gut. Ja, ich auch. Auch Pommes Schranke, wenn schon, denn schon, da mache ich schon beides. Und ich finde, ich mag auch mal einen Burger. Ich mag auch sowieso irgendwie gerne äh, gutes Fastfood.
0: Street Food. Street Food, genau, so ja. nennt man das ja jetzt. Ja,
1: Soul Food. Du machst,
0: wenn wir jetzt mal wieder zum Gesunden uns ein bisschen wenden, jedes Jahr eine Fastenkur.
1: Ja, das stimmt. Ich, Erzähl äh, mal
0: drüber, was machst du genau?
1: Du, ich bin einfach durch und durch Genussmensch und äh, für mich gehört zum guten Essen auch immer guter Wein. Und äh, ich nehme mir einfach vor, einmal im Jahr mal alles... Runterfahren, Reset-Taste drücken und dann mache ich immer so eine sogenannte Meierkur. Das ist das, was man früher unter Semmel- und Milchkur kannte. Ja, wer
0: kennen sie nicht, die Biene Meier.
1: Ja, genau. Die, die ist natürlich jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen überarbeitet, aber einfach mal wieder bewusst essen, langsam essen, nicht irgendwie zwischendurch. Das bin ich ja auch leider irgendwie mal irgendwie hier naschen, da naschen, geht gar nicht. Also vielleicht wirklich, was ich immer wieder mitnehme und mich danach sehr lange diszipliniere, ist wirklich dreimal am Tag nicht dieses Zwischendurch ist ja. eine Katastrophe. Irgendwie ein kleines Frühstück, wenn man Lust drauf hat, ich bin zum Beispiel auch kein Frühstücker. Und dann irgendwas ein bisschen nett ausgeglichenes für Mittag. Und Machst du alles.
0: automatisch Intervallfasten? Jeden ja,
1: Tag. Ja, fast, fast. Wenn du das
0: Frühstück weglässt.
1: Ja, aber ich, ich trinke zum Beispiel morgens immer ähm, eine ganze Kanne Tee. Und ich bin auch so richtig einer, der Tee mit Milch trinkt. Also ich, ich, ich trinke auch noch Kuhmilch, obwohl oh. ich eine leichte Laktose. Äh, Shame on hätte. you. Ja, ja. Ich bin nicht. Ich bin diese ganze soja Hafer milch das ist für mich keine Milch. <lacht>
0: Aber sag nochmal, dieses Fasten, wovon ernährst du dich da? Sind das Suppen? Sind das spezielle Rezepte? Wie lange machst du das?
1: Ja, das wird dann immer vom Arzt eingeschätzt, was welche Kurstufe gerade richtig ist. <lacht> dieses Jahr war es tatsächlich Grün, leider Gelb, abends verbunden mit Dinner Canceling, heißt abends nur Tee mit einem Teelöffel. Essen im wahrsten Sinne des Wortes und man kann dann noch so ein kleines Löffelchen Honig, das muss man aber auch so ganz langsam einspeicheln. Also es geht wirklich um langsam essen. Morgens irgendwie kleinen Buchweizentoast, knabber, knabber mit ein bisschen Schafsjoghurt. Dann gibt es mittags zwei Kartoffelchen mit irgendwelcher Proteinbeilage. Ja und wie gesagt, abends Tee
0: ab welchem zum Tag? Essen.
1: Ab,
0: ab welchem Tag beißt du in den Tresen der Rezeption?
1: Nein, das ist ja das Phänomen am Fassen, dass du eben tatsächlich spätestens an Tag 3 äh, kaum noch Hunger verspürst.
0: Und dann muss... Ihr ja, doch den Mund mal wieder zu. <lacht> ja, okay, das ist, Entschuldigung. Das ist, <lacht> Ja, ich, ich, ich lausche wirklich gespannt. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe das, das von vielen Leuten machen. gehört, die das, das machen. Ist, du
1: blühst so auf, und plötzlich kann... die Haut wird rosig. Ja. Das ist so, als würde sich der alte Pelz einmal äh, entfernen und es ist alles wie neu. Also du siehst danach auch du fast dich. zehn Jahre ja. jünger aus.
0: Okay. Ja, also durchaus mal äh, erstrebenswert. Hin und wieder habe ich mal dieses... Ähm, intermittierende Fasten gemacht und auch das 5-zu-2-Fasten. Ne? Also da, wo du dich an zwei Tagen wirklich nur sehr kalorienreduziert ähm, ernährst. Und ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass du am Tag darauf ganz klar bist im Kopf. Mhm. Also du hast eine ganz andere Wahrnehmung. Ja. Und du lernst dabei auch noch was über Lebensmittel, denn du musst dir diese Tage gut einteilen mit deinem Essen und die Kalorien. Das heißt, du weißt plötzlich, wie viele Kilokalorien sind denn 100 Gramm Erdbeeren, wie viel haben 100 Milliliter, äh, 100, Milliliter, ja, 100 Milliliter Milch. Das ist interessant, du bekommst ein Gefühl für die Energiedichte von Lebensmitteln.
1: Ich glaube, das ist sowieso ganz wichtig, dass wir uns zwischendurch mal bewusst werden darüber, was wir eigentlich den ganzen Tag so essen. Ich glaube, einfach nur mal Tagebuch führen. Ja, ja. Was, was ich mal in so einer Woche alles in mich reinschütte, wie viel Zucker zum Beispiel dabei ist, auch wie viel versteckter Zucker, das ist, äh, ist nicht ohne. Und Fett ist ja nichts Schlechtes, nur nehmen das Richtige.
0: Ja. Ja. Das hat zum Beispiel auch ähm, Holger Stromberg gesagt, äh, der hat äh, letzte Woche, nee vor ein paar Tagen hat er mit Hans Siegel so ein Insta-Live-Talk gemacht. Ja. Und der hat das auch empfohlen, mal sich genau zu notieren, was man den ganzen Tag so in sich reinstopft und dann mit ein bisschen Abstand sich das mal durchzulesen. Apropos Fasten, wir müssen mehr Bier fasten, also nichts außer Bier zu uns nehmen, Wer sagt das denn eher, ich habe gelesen, jede vierte Brauerei ist in ihrer Existenz gefährdet durch die Öffnungsbeschränkungen im, im Gastgewerbe und deswegen müssen wir mehr Bier trinken. Ich tue mein Möglichstes, Conny.
1: Ja, das ist ja tatsächlich bei mir so, ich bin ja so gar kein Biertrinker. Also mal so ein, so ein Alster gegen Durst, aber ja. eigentlich bin ich nicht so ein, so ein richtiger Bierfan. Aber ich meine, ist doch klar, ist im Moment sogar verboten, irgendwie eine Flasche Bier auf der Straße im Park zu trinken.
0: Deswegen sitzt wir hier drin und äh, wir können es ja ruhig unseren Hörerinnen und Hörern verraten. Hört man das? Du hast einen guten Tropfen mitgebracht. Ja,
1: ich habe einfach gedacht, wir trinken jetzt mal ein Glas Champagner. Ja, das ist das kann man auch am Sonntag
0: mal machen. Wir sind ein Genuss Podcast.
1: Absolut.
0: Wenn nicht wir, wer dann? Denn ich hab,
1: weiß das und ich habe es ganz bewusst ausgewählt. Ich habe keinen Wein mitgebracht, sondern Champagner, weil der einfach nicht so müde macht. Richtig. Also er macht also, gute Laune, ist gut für den Kreislauf. Wenn
0: wir heute so ein bisschen aufgekratzt klingen, da dann liegt das auf
1: Champagner. Dann wissen
0: Sie, warum? Dann müssen wir nachher dem Hans auch noch ein Gläschen rüberschicken. Wenn wir schon bei einem Laster wie Alkohol sind, kommt jetzt das nächste, Fertiggerichte. Ich habe von deinem Kollegen Nelson Müller gelesen, dass er hin und wieder zu Fertiggerichten greift, in seiner privaten Küche, muss man dazu sagen. Nein.
1: So Wusstest du das? Das. Du, das wusste ich nicht. Das wusste ich tatsächlich noch
0: nicht. Du siehst ihn doch oft bei der Schule. Oder hin und wieder? Ja,
1: na klar, ich sehe ihn oft und äh, ich weiß auch, dass er wunderbar kochen kann. Und, äh, ja, aber ist doch klar, wir Köche brauchen alle mal was anderes. Ich bin jetzt nicht der so fertiggericht Typ. Das Nelson, äh, aber ich weiß Tim Melzer auch hier Dosen Ravioli. Dosenravioli. steht auf Ravioli. Ganz gemein. Ich muss trotzdem sagen, ich gehe ja sehr, sehr selten einkaufen. Und Dennis, letzten äh, Samstag bin ich äh, in den größten Rewe Hamburgs gegangen zu meinem Freund Holger Stanislawski. Und ich habe ich hab wirklich, so wie du gerade, den Mund nicht mehr zugekriegt. Gefühlte meterlange Kühlschränke mit Fertigprodukten. Das ist unfassbar. Das, ist also das, das Beste finde ich ja immer noch für die Mamis, die jetzt so gar keinen Pfannkuchen können. Da gibt es sogar einen fertigen Pfannkuchenteich. Ach ich meine, wer, wieso kann man nicht Eier, Mehl und Milch zusammenrühren? Naja, es, gibt und so ein es gibt auch in Plastik
0: abgepackte Ananasstückchen.
1: Es gibt doch auch diese Schnitzel für den Toaster, ne? Egit. Ja, 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 ja. Jetzt wirst du egit. Ja, 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 ja. Wir
0: wollten einen leckeren Podcast machen.
1: Wir haben jetzt auch, auch mit Fertiggerichten. Furchtbar.
0: Sag mal, stimmt es, dass Alphons Schubeck so ab, abgenommen hat? So Alfons
1: ist ein richtiges Schmaltier geworden. Das, 25
0: Kilo, habe hab ich, ich gelesen. Sieht super
1: aus. Und, und Johann sieht ja jetzt aus wie eine Kugel dagegen. Da gab es ja vor kurzem auch mal ein Bild. Das von Foto. Ihm
0: Deswegen frage ich ja. ist es ist, es Alphons
1: ist Hammer. Also ich, ich habe wirklich, ich habe applaudiert. Ganz, ganz toll.
0: Ja. Ich habe erst gedacht, vielleicht ist es, weil, weil ähm, Lava so mächtig wirkt.
1: Nee, nee, also Johann Schubeck ist eigentlich so. unverändert. Rund. <lacht> Und äh, also Alfons ist wirklich, sieht, sieht klasse aus, ne? Mhm. Also, du siehst die ja auch oft bei
0: der Küchenschlacht. Erzähl uns doch mal deine lustigste Küchenschlacht Anekdote hast du eine auf dem
1: Kasten? Ja, also sehr sehr lustig war eine Sendung mit meinem Freund Pepe Palme, also der ist erst Freund geworden, Kandidat Den kenn ich Pepe auch. Palme hat eine Strandfigur, mega Song kann ich euch allen nur empfehlen und dann habe ich tatsächlich einen kleinen Fehler gemacht, habe gesagt, du wenn du weiterkommst, ja, mit diesem Gericht, dann äh, nehme ich mit dir einen Song auf. Und daraus ist unser Küchenschlacht Song geworden. Oh. Wir lieben die Küchenschlacht. Ja, oh, ja, oh. ja. Ich spiel,
0: Verstehst du? Ja, ich spiel den mal kurz ein. Das klingt so.
2: Wir lieben die Küchenschlacht. Wir lieben es, wenn es in der Küche karrt. Zur
0: guten Laune brauch ich nur die Küchenschlacht nach 14 Uhr. Nach 14 Uhr. Herrlich. Herrlich. Und wann, wann, also jetzt nach der Pandemie, hast du schon die ersten Buchungen für einen Megapark und für einen Bierkönig?
1: Also wir waren ganz kurze Zeit auch vor, äh, wie heißt denn diese, eine Schlagersängerin, die da so bekannt ist? Ja, Helene. <lacht> das, ist nicht, das ist halt jetzt nicht wahr. Wie Helene. heißt denn
0: die, die so bekannt ist?
1: Wir waren kurz vor Helene war natürlich gefaked vom Papa, hat er mir die Charts geschickt. ist. So, das kann man nicht wahr sein, halt. wie, so, wie haben wir das denn geschafft, Frau Helene irgendwie einen Song zu platzieren. Aber ähm, nee, wir haben, wir haben den aufgenommen, wir haben riesig viel Spaß gehabt, ist ein super, super Typ.
0: Ja, das stimmt, ich kenne den auch übers Netz. Mhm. Es wird Zeit für das Lebensmittel der Woche und das ist in dieser Woche der Rhabarber. Oh, das ist lecker. Ich habe mal die Akte Rhabarber zusammengestellt. Lebensmittel der Woche. Rhabarber ist botanisch gesehen ein Gemüse, gehört zur Familie der Knöterichgewächse. Er ist eigentlich eine Gebirgspflanze, kommt aus Asien und ist in seinen verschiedenen Arten in Zentralchina über die Mongolei bis nach Sibirien heimisch. Nach Europa und Nordamerika kam er erst im 19. Jahrhundert und er konnte sich erst so richtig durchsetzen, als der Zucker so billig wurde und man ihn, weil er doch ziemlich sauer ist, in der Küche auch einsetzen konnte. Das haben wir übrigens den Engländern zuerst zu verdanken. Besonders beliebt war er im angelsächsischen Raum. Als Wein, Bis dann ein Arzt entdeckte, dass das Gesöff in rauen Mengen doch ziemlich schädlich war, weil nämlich viel Oxalsäure drin war. Ansonsten ist er vitaminreich und kalorienarm, enthält Kalium, Eisen, Phosphor und Vitamin C, außerdem viele Antioxidantien, die die Körperzellen vor freien Radikalen schützen und sich positiv auf das Immunsystem auswirken. Ernten kann man Rhabarber bis Mitte Juni. Danach bildet er vermehrt Oxalsäure in hohen Dosen. Die können Nierenschäden verursachen. Besonders Kinder und Personen, die an Nieren- oder Gallenerkrankungen sowie Gicht leiden, sollten Rhabarber meiden. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto. Ja, was fällt dir zu so Rhabarber ein?
1: Ja, Rhabarber ist immer ein bisschen tricky, weil äh, zu hart schmeckt er nicht und zu weich ist er irgendwie so nichtssagend. Ich liebe Rhabarber, weil ich diese Säure so toll finde und vor allen Dingen auch die Kombination dann mit zum Beispiel jetzt den ersten Erdbeeren, Himbeeren, um nochmal so einen, so einen Gegenpol zu schaffen. Und eins meiner absoluten Lieblingsdesserts, und ich mache nicht gerne Dessert, ist ähm, zum Beispiel so eine Pavlova, weißt du, so ein Baiser. Also mhm. einfach nur Eiweiß äh, mit Zucker schaumig aufgeschlagen oder steif aufgeschlagen, dann langsam trocknen lassen im Ofen. Dann wird er so richtig schön knusprig. Und dazu einfach so eine kleine Vanille-Mascarpone-Creme und so ein bisschen Rhabarber-Kompott. Gerne auch noch mit ein paar Erdbeeren oder Himbeeren gemischt. Oh. Wahnsinnig lecker.
0: Da läuft mir wieder das Wasser in den Ohren zusammen. Das ist richtig lecker. Rhabarber-Parfait kann man machen mit Rosé, Wein und Honig. Auch als Dessert, man kann einen rote Beete, rhabarber salat machen?
1: Ich habe zum Beispiel gerade, bevor wir uns getroffen haben, ein Rezept für die Küchenschlacht gemacht. Da mache ich tatsächlich so ein Lammkarree mit Quinoa-Warenkorb vorgegeben, mit einem rhabarber tomaten -Stern sud oh. Also auch mit salzigen Sachen äh, geht ja. das ganz gut, weil die Säure einfach so knackig ist.
0: Ja. Ich habe noch eine Rhabarber-Paprikasuppe gefunden. Klar, klassischen Kompott, Kuchen, Torte, Marmelade natürlich nicht zu vergessen. Pudding-Quark kann man mit... Rhabarber machen, sogar Likörchen. Auch, auch habe ich ein ganz leckeres Rezept gefunden. Schnaps geht auch. Und was ich ja fast am tollsten finde: Tiramisu. Rhabarber-Tiramisu. Auch schön. Ja.
1: Ja, lecker.
0: Ja, ist richtig lecker. Habt ihr vielleicht Rhabarber-Tipps für uns, leckere Rezepte? Dann schickt sie an podcast.iswashase.de. Wir gucken uns die leckersten aus und küren das leckerste Rezept mit dem Original Iswas, Hase, Kochlöffel. Und letzte Woche hatten wir ja Bärlauch im Programm, du erinnerst dich. Mhm. Und da sind auch einige Sachen gekommen. Ich habe hier welche zusammengesucht. Es gab zum Beispiel den Vorschlag eines Bärlauch-Humus. Finde ich ganz schick. Mhm. Dann gibt es äh, eine vegane bärlauch mit Cocktailtomaten, die eingereicht wurde. Und ein Bärlauch-Risotto mit Kirschtomaten und Pinienkernen. Was, was findest du am leckersten?
1: Spontan finde ich diese Quiche.
0: Äh, die ganz Quiche. Mhm. Maren Sobotta aus München hat uns das geschickt. Maren, an sie geht der Kochlöffel raus. Und ich möchte noch einen Sonderkochlöffel heute vergeben, weil wir haben von der Familie Kircher eine E-Mail bekommen und sie haben geschrieben so, Doppelpunkt angemessene Menge, in Klammern oder mehr, Wild Borough Irish Gin, nahezu beliebiges Indian Tonic Water Zitronenreste, fertig in Klammern, der Bärlauch versteckt sich in den Gin Botanicals
1: Ja, auch eine Idee
0: Ja, Georg Kircher ganz herzlichen Glückwunsch das war originell, das verdient auch einen Kochlöffel Jetzt haben wir jemanden zu Gast, der eigentlich bekannt im ganzen Land ist. Einer der bekanntesten, würde ich sagen, Schauspieler in Deutschland, Österreich und der Schweiz, weil er ja, weil er so eine große, geniale Rolle ausfüllt. Es kann keinen besseren geben. Hier ist der Bergdoktor, hier ist Hans Siegel.
2: Ja, Hallöchen. Ja, Hallöchen. Hallo Hans, grüß dich.
0: Sag mal, Hans, findest du das nervig, wenn man immer sagt, der Bergdoktor kommt?
2: Ähm, nee, weil es ja so ist. Letztendlich ist das eine Rolle, mit der ich da halt verbunden bin. Aber ähm, ich denke immer nur, es könnte ein bisschen fantasievoller abgehen. Aber hm. gut, es ist ja in Ordnung so.
1: Also ich finde also auch, auch, Dennis, sagt, da, da wäre eigentlich auch noch ein bisschen mehr, mehr drin gewesen. Ne? Ja,
0: ich weiß, du, meine Autoren haben Urlaub und ich musste selber <lacht> schreiben.
2: Ja, ist doch in Ordnung. Ist ja auch eine Kochsendung. Richtig. So sagt man, weißt du? Eine man sagt ja auch, Wenn Frau Poletto angekündigt wird, sagt man auch äh, Köchin.
0: Das stimmt. Äh, ich sage entweder Spitzenköchin oder Koch-Olymp. So Koch-Olymp hast du noch genau. nie gesagt. Aber heute zum ersten Mal ist mir gerade eingefallen. <lacht> ja, Hans, wie schätzt du dich denn in der Küche ein? Als sehr
2: flexibel. <lacht> Musst
1: du das sein? Du, ich sage ich sag das auch immer. Nur ein guter Koch ist der, der improvisieren kann.
2: Ja, ja, also was ich, was ich nicht mag, also nicht kann vor allem auch und nicht mag, ist so äh, ähm, nach Rezept vorgehen und so ähm, nachkochen. Das ist eine Leidenschaft, die äh, schätze ich an, an vielen Freunden, äh, zum Beispiel auch Thomas Anders, den ihr auch in der Sendung hattet. Ähm, da, der macht das so gerne und auch sensationell. Und meine, meine Stärke ist, glaube ich, Kühlschrank aufgucken, was ist da und wie kann man das jetzt äh, spicy, hot und äh, lecker zusammenbasteln.
0: Ja, da soll es inzwischen sogar Apps geben. Da gibst du die Zutaten ein und die spucken dir das passende Rezept aus.
2: Da triffst du mir einen totalen Nerv. Leute, die fürs Wetter eine App brauchen oder zum Kochen, die äh, mag ich nicht.
1: Hast du recht, ich auch nicht.
0: Ich habe gelesen, du gerätst mit deiner Frau häufiger mal aneinander in der Küche.
2: Ja, Alter, das ist, das, ist einer, das ist so geil. Seit einem Podcast mit Bülent, wo ich eine Nummer erzählt habe über die Kaffeemaschine. Die war völlig erfunden, weil es Comedy war und weil wir uns dahin blödeln. Seither bin ich mit meiner Frau im Clinch, was meine Frau und mich extrem belustigt. Äh, wir streiten nämlich so gut wie gar nie. Und äh, jetzt ist seit halt Wochen sind wir äh, ein, ein, die Trennung steht ins Haus. Und ähm, so. Und dabei ging es nur, nur darum, dass äh, ich tun tunlichst nach dem ersten Cappuccino bei dieser Kaffeemaschine das Milchreinigungssystem nicht sofort durchspüle, wie es der Hersteller empfiehlt, sondern ich mir während ich mir überlege, ob ich es noch ein zweites Mal verwende, den Kaffee kurz stehen lasse. Meine Frau meinte, aber mach's doch gleich, dann hast du es gemacht und das war der Inhalt dieses Gesprächs und daraus machen diese Klatschzeitungen so ein Scheiß. Weißt du, was so, die Lösung, ich,
0: weißt du, was die Lösung ist?
2: Ja, ich bin draufgekommen, ich lasse mir den Kaffee jetzt von meiner Frau machen.
0: Nee, Stempelkanne, so eine French Press.
2: Ah, nee, 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 das äh, ist alles schon durch. Ich habe das alles durch. Da bin ich schon in Studentenzeiten durch. Ich habe ich hab mir hab jetzt wieder den, den, den klassischen, schönen Porzellan-Filteraufsatz äh, gekauft, um schön, oh, schön eine Kaffee aufzugießen. Eine Bayreuther
0: Kanne, nennt man das so? Ich glaube, ja, sowas. Das ist lecker. Filterkaffee, finde ich, sowieso ist total Guter unterschätzt. Guter
1: Filterkaffee ist großartig.
0: Ja, absolut. So. Du hast ein Kochbuch doch auch mal rausgegeben oder geschrieben? Wie war das mit So kocht Kitzbühel?
2: Ja, das habe ich herausgegeben. Seither denkt man auch, ich bin ein super Koch. Aber ich habe es lediglich herausgegeben und habe damals von unserem äh, Franz Grössing, der Koch von der Soko Kitzbühel, der hat über 66 Folgen ähm, Gerichte entwickelt. Weil in jeder Folge muss am Ende immer ein Gericht immer vorgekommen. Und der ist Sternekoch und Kochlehrer in, in Österreich. Und ich habe hat gesagt, das war vor 20 Jahren oder 15 Jahren, gesagt, komm, das ist doch ein schöner Merch-Artikel, lass uns doch deine Gerichte zusammenfassen. Und dann haben wir das äh, in dieses schöne Kochbuch gegossen, diese wunderbaren Gerichte, und haben gedacht, wir würden die soko kitzbühel zuschauer begeistern. Da das aber fantastische Gerichte waren, äh, sind wir nicht ganz auf dem Buch sitzen geblieben, aber es haben weniger gekocht oder gekauft, weil sie gesagt haben, das wäre ihnen zu schwer zum Kochen. Und man dachte, wir hätten sie ein bisschen einfacher halten müssen. Und da habe ich ein Kochbuch rausgebracht. Und seither werde ich immer angesprochen, du hast ein Kochbuch rausgebracht, du bist ein Koch, ein toller Koch. Sag ich, so, und so, so geht das halt.
0: Ja, siehst du, ich bin auch drauf reingefallen. Warum kursieren denn über dich so viele falsche Dinge? Hast du da Spaß dran?
2: Mittlerweile habe ich Spaß dran, aber sie ergeben sich auch, zufälligerweise ergeben sie sich auch dann in diesen, aus diesen wunderbaren neuen Medien, die, in denen ich festgestellt habe, es sehr schwer ist, mit Ironie und Humor umzugehen. Also entweder man macht richtig doofen Humor, dass man sagt, das ist jetzt aber witzig, aber wenn man Ironie versucht zu vermitteln bei Instagram in so einem in so einem Live-Talk und man jetzt unten nicht selber draufstehen hat, Comedian, so wie zum Beispiel Bühne. wenn dann egal was dann sagt, das ist immer komisch, den größten Quatsch. Jetzt habe ich auch mal als Kabarettist angefangen oder äh, auf der Bühne meine Programme und wenn ich was sage, dann, ist es immer, dann, dann stimmt das immer, auch wenn sie wissen, es ist Unsinn, schreiben sie es aber, weil dann Bergdoktor hat. Ich habe mit der Barbara Schöneberg, habe ich mal im, in ihrem Podcast gesagt, ähm, es ging um, sie fragt mir, ob ich Werbung mache, dann sage ich, nee, Moment, eigentlich nicht. Und sie machte Werbung für Kompressionsstrümpfe. Und dann habe ich gesagt, das fände ich geil, das würde ich auch machen. Und dann hieß es drei Wochen lang, ich würde darunter Kompressionswäsche tragen und ich wäre so ein Kompressionstyp. Und dann, dann habe ich gemerkt, das macht mir langsam, macht mir Freude. Und ähm, jetzt bin ich zum Handtaschendesigner, kompressionsstrümpfe trage und, und so, weißt du so. Ja, du musst noch irgendwas und, mit,
0: mit, mit Schmuck und Nägeln machen.
2: Irgendso was. EBay, eBay, irgendwas mit, ne? Irgendwas mit Medien, so wie du.
0: Mm. Ja, ja, genau. Du hast sogar auf deinem Instagram-Account als Beschreibung Comedian stehen.
2: Äh, ja, das wechsle ich immer. Da hatte ich aber auch schon da was anderes drin stehen. Da, da habe ich auch schon stehen. Was war das irgendwie, Wäschegeschäft oder so, wo mich dann Leute aus Spanien angeschrieben haben, warum ich jetzt ein Wäschegeschäft wäre oder so.
1: Ja, aber du kannst ja auch, wenn du jetzt nicht nochmal Koch schreiben willst, kannst du auch mal Patissier schreiben. Das ist ja auch eine ganz schwierige Nummer und äh, da würden wahrscheinlich auch alle drauf anspringen, weil so, weißt du, in Österreich, die stehen sowieso alle. Patissier, ja. Hin. Das wäre
2: auch schön. Ich, ich, ja, ich habe ich hab in der Küche gearbeitet und so und das war zum Beispiel die Abteilung, da äh, die Position, die brauchte ich auch gar nicht so. <lacht>
1: nee, also ich war,
2: ich, ich, war, ich war gerne vorne am Herd und habe gerne äh, Fleisch gebraten.
1: Aber Hans, jetzt sag doch mal, ich, da, also ich glaube, das interessiert mich auch wahnsinnig. Was ist denn wirklich dein Lieblingsessen?
2: Mein Lieblingsessen, du wirst lachen. Ich habe heute die ganzen Namen darüber nachgedacht, weil ich mir gedacht habe, vielleicht Kommt wird die Frage, die Frage vielleicht kommt Ja,
0: sorry, wir haben dir den Fragenkatalog nicht vorher geschickt.
2: Ja, dachte ich dachte mir, die wird da draufstehen. Mein Lieblingsessen wäre, glaube ich, das habe ich noch gar nicht gegessen, Sag ich mal, das wäre eine schöne Menüabfolge von Frau Poletto. Das wäre, glaube ich, mein Lieblingsessen.
1: Ja, dann kann ich dich ja hiermit jetzt offiziell einladen, wenn ich das nächste Mal irgendwie, <lacht> wo auch immer läuf, du hin willst, du über läuf. Hamburg kommst, dann bist du mein Gast und dann gebe ich richtig Gas.
2: Läuft, läuft. <lacht> äh, so, ich, ich bin da auch, ähm, also wenn man ein bisschen tiefer einbringen in die Materie, ist es ähm, so. Das grandiose Lieblingsessen des Österreichs ist natürlich das Wiener Schnitzel. Das ist klar. Das ist einfach mein Lieblingsessen. Ähm, und ich habe jetzt festgestellt, über die letzten Jahre, weil ich ja relativ lange beim Bergdoktor auch bin und wir von Juni bis Dezember drehen und wir jeden Tag Catering haben und äh, die Herrschaften geben sich wirklich wahnsinnig toll und Mühe und es ist schwer täglich für 50 Leute immer abwechslungsreich zu kochen. Ähm, ich bin da so eigentlich kulinarisch... Raus oder freue mich einfach über ganz einfache Dinge. Weißt du? Ich, ich äh, mag keine fancy Sachen, so die Pinzetten, die typierten Pinzetten, äh, Kleinspeisen, die man nicht findet. Aber ich mag Herzhaftes und äh, immer mehr Vegetarisches eigentlich. Mhm, ja, das und, ist und, bleib, bleib, und Pasta bleib, geht auch bleib immer, ab, Hans, oder? Bitte?
1: Pasta geht doch auch immer. Pasta geht immer. Pasta, finde ich, geht immer. Das geht zu jeder Tages- und Nachtzeit.
0: Definitiv. Und hinterher, hinterher eine ja. schöne Dampfnudel, das ist was Leichtes auf die Nacht.
2: <lacht> <lacht> die, die, das ist, Dampfnudel ist nicht meins. Nein? Das ist nicht meins. Nein, aber das ist doch der klassische
1: Skiurlaubsnack. Dampfnudel hört sich ein bisschen wie Wärmflasche irgendwie, ne?
2: Ja, aber ja, lecker, genau, das ist lecker.
0: Weiß mal rein, du merkst ja. den Unterschied.
2: Ich glaube, ich glaube mit Dampfnudel meinst du eher Germknudel. Ja, genau. So?
0: Ja, das stimmt. Das
1: kennen wir hier ja. im Norden Nee,
0: wir so. sind ja, wir, du weißt, wir sind jo. ganz oben.
2: Ja, ihr, ihr, ihr seid ganz weit oben. Rote
1: Grütze hier, die, haben wir hier. Ne? Rote
0: Grütze, hier gibt es ein bisschen Love's Cows und so. ne? Und ansonsten viel, viel Fisch.
2: Ich, ich wusste gar nicht, dass du Hamburger bist, Dennis.
0: Nee, bin ich auch nicht. Ich bin Kieler. ist noch schlimmer.
2: Noch weiter, 80, ah, noch weiter 80 noch,
0: Kilometer noch, noch weiter, weiter in den oben. Norden, schon fast ja, in ja, Dänemark.
2: Ja, 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 ja. Hm.
0: cool. Ich habe dich ein paar Tagen auf Insta gesehen mit Holger Stromberg. Da hast du getalkt. Ja. Das fand ich ziemlich spannend. Also zumindest wenn du zu Wort gekommen bist. Er hat ja doch sehr wortgewaltig. Was war für dich so ein bisschen die Essenz aus eurem Gespräch?
2: Ich glaube, dass, was ich auch am Anfang gesagt habe, dass, wenn man über Essen spricht, man im Moment oder mittlerweile nicht mehr darüber spricht, was ist das Lieblingsessen. Und ähm, äh, ist man noch Fleisch oder nicht, sondern ich glaube, das äh, das Gespräch über Essen ist mittlerweile zu einem wird zu einem größeren Thema, es wird zu einem politischen Thema. Es geht darum, ähm, wie ja, es ist ein gesellschaftliches Thema geworden. Also zumindest so, wie es er anfängt mit seinem Organic Garden und, und seinen Projekten, die er macht und dem ähm, Umgewöhnungsmomentum, das er beim Menschen anspricht dass es ein gesellschaftliches Thema ist und kein ausschließlich lokulisches mehr. Und es hat sich ja auch in den letzten 20 Jahren die, die Art der Fernsehköche hat sich ja schwer äh, verändert. Also wenn man zurückdenkt. Die als die hat sich, Lafer noch, die
1: Entschuldigung, dass ich die Die hat sich erleichtert. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Die, ich finde, die Köche werden alle immer schlanker. Also der Alphons ist ja, ja ein ja. Schmaltier geworden, hatten wir ja gerade schon. <lacht> ja, das stimmt. Na, der gut, bei Johann, da geht noch <lacht> das ein oder andere Kilo weniger. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, das auch in der Profiküche merken, dass wir alle ein bisschen bewusster werden, dass wir auch viel weniger Fleisch essen, dass wir leichter essen, ein bisschen Ausgleich suchen. Ich bin ja auch ein Genussmensch, wenn ich irgendwie mal... Äh, was heißt sündigen für mich, auch so ein schreckliches Wort, aber wenn ich einfach gut gegessen yeah. habe, dann muss am nächsten Tag einfach mich ein bisschen mehr bewegen.
2: Genau, das, das meinte ich vorher mit, dem, mit, dem, äh, mit der Veränderung und das ist mal aus dem Stromberg-Talk so ein bisschen geblieben. Und äh, wenn man zurückdenkt an Johann Lafer, wie er vor, weiß ich jetzt mittlerweile auch schon, glaube ich, 30 Jahren, nee, nicht ganz, 20 Jahren die ersten Mettbrötchen im Fernsehen zubereitet hat und man auf Teufel komm raus, irgendwie Schweinsbratensoßen zusammengepanscht hat und mittlerweile, äh, was ist denn? Hey,
0: da, ich, hab, ich, das ist vor Das ist jetzt Johann von und Auge. das Mettbrötchen. Ich hab das gerade vor meinem Auge. Erzähl bitte weiter, das so. ist schön.
2: Ja, nee, und, und jetzt, und jetzt äh, sieht man, was du jetzt gerade gesagt hast, denn Alphons, äh, habe ich gerade Nachmittag wieder gesehen, wie er ein leichtes äh, Carpaccio zubereitet und äh, erzählt, dass man da hat, man hat noch drauf und vielleicht sowas. Und das war es dann auch schon. So. Und neulich, ich, was ich auch wahnsinnig liebe, sind die alten äh, Schnipsel, die sie teilweise posten, die Fernsehsender aus den, die Fernsehköche, ne, aus den 60ern. Und letztes Jahr ja die äh, Feminismusdebatte und so weiter. gibt es einen alten Koch, äh, einen deutschen aus den 70ern und der hat eine Soße, ähm, eine Fertigsoße, eine weiße Fertigsoße mit Milch angerührt und hat die über irgendwie Nudeln drüber gekippt. Und da so. sind wir jetzt natürlich ganz weit weg von. Ne?
0: Wobei, so eine ähnliche Fernsehwerbung gibt es noch immer. Es gibt so eine Fernsehwerbung. Ich weiß leider das Produkt nicht mehr, Was sind so Fertignudeln, die du mit einer Soße anmachst. Kommt gerade immer äh, in den Werbebreaks. Okay. Ja. Ich also daran
1: sieht man, dass, wir das Produkt äh, vergessen. dass ja. die Werbung ja. bei uns jedenfalls nicht angekommen
0: ist. Nee, definitiv. Du hast gerade schon gesagt, du magst es eigentlich eher ein bisschen schnörkelloser. Hast du überhaupt, hast du denn oder findest du Zugang zu dieser Genusswelt der Sterneküche oder sagst du, ähm, das ist einfach nichts für mich?
2: Nein, natürlich habe ich Zugang äh, dazu und ähm, es ist ein, äh, immer wieder ein Abenteuer, wenn man sich auf so etwas einlässt. Ich war letztes Jahr kurz vor dem ersten Lockdown in Hamburg in einem äh, Filetphänzer-Restaurant, wie ich es nenne. Ich mag den Namen jetzt nicht nennen. Ich kann es euch äh, also nachher nochmal unter, unter, unter sechs Augen nochmal so sagen. Ja, wir schreiben das in die Show Notes. Und, und, und das und das das war eine Katastrophe, weil wenn es nur darum geht, Firlefanz zu betreiben, dann hat das mit, äh, mit Kochen nichts zu tun. Kochen ist eine Liebesbezeugung vom Koch an den Gast, an den Kunden, an denen das zu sich nimmt. Und wenn sich da einer selbst verwirklicht, dann ist es La Pour La und äh, da stehe ich nicht so drauf. Wenn aber ein Konzept dahinter ist und äh, von mir aus auch in der Molekularküche es spannend ist, dann bin ich gern bereit, dieses, dieses Buch, das aufgeschlagen wird, dann zu lesen. Das interessiert mich nicht. und dann erfährt man ja auch was über die Persönlichkeit des Koches oder der Küche oder des Restaurants. Äh, aber da muss man, finde ich, immer gucken, ähm, dass man nicht, wie soll ich sagen, so möchte gern, so möchte gern, weißt du, das ist so möchte gern manchmal, wenn dann, wenn dann ein kleines Seiblingsfilet um ein Rucola-Blättchen gewickelt wird und darauf wartet man eine halbe Stunde, dann, äh, dann streite ich mich halt mit dem Koch und sage, diese Seiblingsrolle ist halt Mise -en da muss ich jetzt nicht eine Stunde drauf warten, zum Beispiel.
1: Aber guck mal, da hört man ja schon den Profi raus, ne? Mise en place, ja.
0: aber den Ball spiele ich mal zu dir rüber, wie viel Posing, wenn ich das mal übersetzen darf, ist in der äh, gehobenen Gastronomie?
1: Du, der, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Hans, ist eine, spielt eine ganz wichtige Rolle. Da muss auch irgendwo diese Liebe spürbar sein. Und es muss einfach auch, dass man sagt, wow, das ist so lecker, das macht mich fast glücklich. Und das geht mir auch manchmal in diesen Restaurants verloren. Das ganze Essen ist lauwarm. Äh, es ist äh, unglaublich inszeniert, ohne Frage. Die Stimmung ist, sage ich mal, mittelmäßig bis schlecht. Also da laucht ja auch keiner mal oder so. Und, und das, ja. das ist einfach dieses Gesamtpaket dieser klassischen sterne -Gastronomie. Deswegen habe ich mich ja auch davon vor zehn Jahren übrigens dieses Jahr verabschiedet. Habe gesagt, weißt du was, das ist die größte Auszeichnung für uns Köche. Aber ich möchte doch einfach so kochen, wie ich es toll finde und so wie ich auch ticke. Du bist auch einen Tag und sagst, weißt du was, eine Spaghetti al Pomodoro macht mich glücklich und am nächsten Tag kommst mit deiner Frau, wenn ihr euch gerade mal nicht gestritten habt, äh, an der Kaffeemaschine und sagst, heute will ich sie verwöhnen, koch mir mal fünf Gänge, Conny. Weißt du?
2: So, genau.
1: Ja. Und das ist so diese, dieses Lockere, dass, dass du auf hohem Niveau kochst. Also ich meine jetzt mal ganz im Ernst, eine Spaghetti mit Tomatensauce, perfekt gemacht, ist nicht einfach. Ist wirklich nicht einfach. So ist es. Musst du suchen. Und,
2: und ich sage mal so, meine, die Nagelprobe in jedem Restaurant ist tatsächlich das Wiener Schnitzel auch. Ja. Also da hat man schon in guten Restaurants Wiener Schnitzel gegessen, wo, man, wo ich mir gedacht habe, so, man behauptet, dann kochen zu können. Aber das ist... Das ist schwer, das muss auch jeder für sich selber entscheiden, wie er sein Restaurant führen wird und letztendlich hat der Gast dann immer die Möglichkeit zu sagen, boah, da gehe ich nochmal hin oder ich gehe nicht mehr hin.
0: Wenn wir gerade in der Bodenständigkeit jetzt uns verankern, was ist denn oder was war denn bisher dein größter Fail in der Küche?
2: Mein größter Fail? Mein persönlicher, von mir produzierter? Ja sicher, Hören Sie das, meine Damen und Herren?
0: Ich wollte gerade sagen, ist das Bild gefräst nee. und der Ton es oder nichts.
2: nichts? Nein, nein, es ist, es ist nichts. Es Weil ist du die nichts, Küche gar nicht Faint. besuchst. Nein, ich hab keine Nö. <lacht> ich habe ich hab, ich hab weder meine Küche explodieren lassen noch äh, ist mir mal irgendwas mega angebrannt. Äh, gar nichts. Das gibt's doch gar nicht. Einordnung was ist denn dein, was ist denn dein Was war denn dein größter Fail?
0: Also ich habe ständig irgendwelche Fails, dass ich Dinge in den Herd schiebe und dann denke, wenn ich sie raushole, sie seien nicht heiß. Also Töpfe, Bratpfannen, das, sind, das ist doch ein Klassiker und ich habe auch schon wirklich da einen Arzt besuchen müssen deshalb.
1: Also Verbrennungen sind äh. übrigens noch viel fieser als Schnittwunden.
2: Ja, Definitiv. Ja, sagt man, sagt man. Ja. Gut, dass ein Arzt, Arzt anwesend ist, man sagt das so. Aber äh, mal, wenn, haben, wir, so, jetzt ist, haben
1: ja, wir aber eine Brücke geschlagen. So, ja, zum
0: Bergdoktor. Zum Mediziner. Stimmt. Meine Güte. <lacht> <lacht> komm,
2: komm. Nein, äh, kann ich keine Fels berichten. Also okay. ihr habt das irgendwie gelernt, was man in den Ofen reinschiebt, wird, heißt. Das habe ich sehr früh schon äh, in meiner Lernfähigkeit dann angenommen. und habe auch diverse Zeiten, dann kann ich beachten, wenn es im Ofen, im Herd ist, dass es dann so und so äh, durch sein muss. Also das klappt alles. Ja, du so
0: bist ein, bisschen, ja, so ein Schlauberger.
1: Also mir fällt übrigens auch noch gerade ein ganz schlimmer ein.
2: Ja,
0: okay, erst du, dann ja. ich.
1: Da hatte ich meine erste kleine Wohnung in Hamburg und ähm, habe dann ähm, einen vermeintlichen, der wurde, glaube ich, später mein Mann, ähm, eingeladen zum Essen und habe so einen ganz, ganz tollen Fond gekocht und hatte natürlich noch nicht so viele Töpfe, aber ein Sieb, wo das durchpassiert werden sollte. Und ich war auch irgendwie schon ein bisschen aufgeregt und dann habe ich diesen drei Stunden köchelnden Sud äh, durch das Sieb gegossen hatte das Sieb ins Waschbecken gegeben, hatte aber vergessen, eine Schüssel oder einen Topf drunter zu stellen und einfach diesen ganzen sehr, sehr mühevoll produzierten Fond einfach ein geschüttet Weg, immer weg. Das ist
2: auch, das ist auch schön. Das ist auch schön.
0: Ja, zweiter schöner Aspekt deiner Geschichte ist, dass du gesagt hast, ich glaube, es war mein Mann. Ja. <lacht> Nee, ich, also den ich weiß,
1: dass das nicht mehr ist.
0: <lacht> Der Klassiker ist doch auch irgendwie in irgendwelchen, weiß ich nicht, Mixern den Deckel nicht richtig drauf. Ja, und dann, so. Oh Gott. Ja. Und dann
2: Bananen. Ja. Und wenn
0: es nur eine Bananenmilch ist oder so. Also.
2: Man hört so viel, Dennis. Man hört so viel. Ja,
0: aber wir müssen, dich, wir müssen dich schon noch ein bisschen kitzeln. Du musst dir jetzt schon noch mal ein bisschen die Hosen runterlassen. Hast du ein Guilty Pleasure, also irgendwas Ekliges, auf das du stehst? Warte, da gibt es einen Jingle zu. Warte.
2: Na Und jetzt kommst du und sagst, na? na. na. Uh, there are no guilty pleasures, because no pleasure is guilty. So every ah. pleasure is a pleasure. Ah. Aber da, da, da muss ich wieder schauen. was her. ist dein guilty pleasure? Was ist dein guilty pleasure? Naja,
0: mein guilty pleasure sind zum Beispiel auch Ravioli aus der Dose, die ich hin und wieder sehr geil finde.
2: Ja, eben. Das ist doch kein guilty pleasure. Ist doch super. Naja. Das ist eine Reise, ist eine Reise in die Vergangenheit, in die Kindheit. Das, da bin ich, weiß ich bin ich langweilig. Nö, ne, habe ich keins. Und wenn es ein Pleasure ist, dann genieße es. Dann ist es nicht guilty. Verstehe. Sorry. <lacht> so, Haben wir mit Leben? Ein, schöner, ein, ein schöner Jingle, aber äh, und hinten kommt das ist kommt der Fail. I'm sorry.
0: Ja, mach nicht, schneide ich raus. <lacht> du, aber komm, du warst da. du Du warst schon mal in Kochshows zu Gast. ne? Lafer, Lichter, Lecker habe ich gesehen, 2014. Das ist, ja. das ist lange her, Hans. Keine Anfragen lange mehr her. bekommen oder keinen Bock mehr?
2: Ähm, keine Zeit mehr, um da hinzugehen. Herr Hänsler äh, möchte schon länger, dass ich mal bei ihm antrete. Es wird jetzt diesen Sommer vielleicht mal klappen. Aber das Problem ist, dass ich ja von Mai bis Dezember in den Bergen rumstehe und äh, tue, als ob ich Arzt wäre. Und deswegen ist das alles sehr, sehr schwer.
0: Ach so, du tust nur so. Ich hätte jetzt gedacht, du bist Arzt.
2: Nein, das, das doch... wollte ich dir jetzt nochmal sagen. Ich bin es nicht. Das muss ich jetzt festhalten. Es ist tatsächlich so. Ich bin kein Arzt. Nur falls du das denken solltest. Ja, jetzt fällt es. ist wie mit den, wie mit den, wie mit den Dingen, die man in den Herd reinschiebt. Weißt du, die werden heiß. Jetzt fällt natürlich meine, meine,
0: meine ganze Einladungskonzeption für diesen Podcast fällt jetzt zusammen.
2: Ja, Gott sei Dank, das ist ein Soufflé war das, verstehst du? Das ja, ist so, da ist äh, die Luft hat, raus hat nicht und, hat, und hat nicht funktioniert.
1: Das ist genauso schwierig beim Ofen aufmachen wie äh, du, wenn du einen Topf nur rausholst.
0: Aber mal ganz, ja, genau. aber mal ganz im Ernst, du spielst ja hin und jetzt wieder sagt. auch in Thrillern.
2: Ja,
1: ab, ab kommender
2: Woche drehen wir jetzt wieder. Erzähl. In Italien. Und da gibt es Pasta. Da freue ich mich. Ach, äh, ja, nächste Woche geht es los. Höllental Teil 2. Und ähm, den drehen wir jetzt in Italien. Und das wird spannend. Und nächste Woche geht's los. Also ich weiß nicht, wann läuft denn euer Podcast? Wann man kommt denn die Folge?
1: Jetzt, wir haben Jetzt, jetzt Sonntag. Sonntag.
2: Wir
0: haben Sonntag, 18. April, musst du dir vorstellen.
2: Wir haben Sonntag, der heilige Sonntag. Ja, Mensch. Das ist ein Ding, dass du fragst, äh, mit dem Teil 2, dann drehen wir jetzt ab Dienstag. Also in zwei Tagen geht's los.
0: Ja, du bist ein Promotion-Profi. Ich merke. Das ja.
2: Nein, aber das ist zum Beispiel was, was ich mit Essen auch noch immer verbinde. Das werde ich auch nicht los. Und man, es muss ja auch sein, dass ich den, den Sonntag habe auch immer das Gefühl, man muss da was Besonderes kochen. Und eigentlich diese Umgewöhnung, was du vorhin gefragt hast mit dem Kollegen Stromberg, diese Umgewöhnung, dass man jeden Tag was Besonderes kochen sollte, müsste, damit man sich jeden Tag gut ernährt. Und diese Umdenke. Finde ich immer noch äh, interessant, dass das immer noch in einem drin ist. Freitag frisch und Sonntag gut. Ja,
0: das gute Stück Fleisch am Sonntag oder sowas. Ja, ne? so. Ja. Jeder soll in diesem Podcast Hans ein bisschen auf seine Kosten kommen und wir wollen...
2: <lacht> ja, äh, auch <lacht> <lacht> uns langweilig, langweilig dich denn
0: Nein, Ist gar nicht. Allein. Nein, nein, überhaupt ich nicht.
2: Wollte, ich, wollte, ich wollte auch mehr mit äh, Frau Poletto ein bisschen sprechen. Er hat, er hat
1: sich ja. so wirklich viel eingemischt. Ne? Ich habe mich dazwischen ja.
0: gesniegt. Ja. Nein, Wahnsinn. ich sage das, weil wir wollen auch unseren Gast. Gästen... Was kochen Sie denn am liebsten, Frau Poletto? <lacht> Lass mich bitte ausreden. <lacht> Immerhin bin ich hier noch der Moderator <lacht> des Podcasts. Ich wir wollen, also, um
1: das nochmal ganz... kurz... Kurz sagen, also oh. äh, was ich wirklich liebe, ist Pasta in allen Variationen. Ich finde, Pasta ja. geht wirklich immer. Also, ob die vielleicht etwas. Was ist, die, was,
2: was ist dein Lieblingspasta?
1: Spaghetti Wongole.
2: Weißt du, oh, ja.
1: ich liebe das. Weißt du, das ist auch ja, so dieses ja, ja, Pure. Ja. Du hast irgendwie den Geschmack von der Muschel, dem Meer. Du musst noch ein kleines Schlückchen Weißwein, gutes Olivenöl, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Pepper und Chini fertig.
0: Ja, mach doch alleine weiter.
1: Ja, mach ja wir. Machen wir. Dennis, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war wirklich wieder ein toller Podcast mit dir. Hans, ich freue mich, dass wir noch ein bisschen weiterquatschen können.
0: Super. Ist was, Hase. Jetzt neu mit erzählen. Hans Siegel ja. und Cornelia Poletto. Jetzt. <lacht> so, jetzt nochmal hier Butter bei die Fische. Wir wollen auch dir die Möglichkeit geben, das anwesende Koch-Olymp in Form von Frau Poletto Fragen zu stellen. Und diese Rubrik heißt: Frage an die
2: Sterneköchin.
0: Jetzt hättest du die Möglichkeit, mal einer echten Sterneköchin eine Frage zu stellen.
2: Habe ich schon. Habe ich schon gerade. Ich habe ganz viele ja, Fragen, aber, aber da, lade die ich, die da, ich, da lade ich die Cornelia mal in meinen Insta-Talk ein. Und dann kann ich die ganze Stunde mit dir quatschen, ohne dass du dazwischen gehst. Super, das, ist geil, das ist eine ne?
1: ganz tolle Idee. Oh, jetzt ist er egal. Ich, ja, ich, ich, ich frag mal,
2: Cornelia, darf ich dich, darf ich dich mal zu meinem Insta-Talk einladen? Ja,
1: natürlich, sehr, sehr gerne, also, Hans. Ich freue mich riesig.
2: Mö möchtest du mal vorbeikommen? Weil dann würde ich dich zum Beispiel fragen, wie, warum du dich vor zehn Jahren verabschiedet hast aus dieser ganzen, äh, aus diesem Cockdrugel. Letztendlich tatsächlich. Warum hast du es gemacht?
1: Mhm. Machen wir, Hans. Also, ja, jetzt und aber jetzt antwortet doch mal. Da können er wir doch wir auch neben, dann können wir auch nebenbei kochen und da brauchen wir mal einen Assistenten. Dann können wir ja Dennis fragen, ob er ohne Mikro ist einfach ein bisschen so uns unter die Arme greift. eine Frechheit, reift.
0: was sich hier gerade anbahnt. Eine Frechheit. <lacht> das niegt sich der äh, Siegel in diesen Podcast und übernimmt ihn.
2: Eine ernst gemeinte Frage an den Koch-Olymp. Ähm, ich, ich, keinen, keinen, äh, ich kann keine Soßen kochen. Mhm. Kann man das, kannst du mir das beibringen? Dann lass es doch.
1: Das könnte ich dir beibringen, ohne Frage. Kann man Danke. mindestens eine Stunde drüber reden.
2: Wer, wer ist dieser Mann, der bei dir da im Studio sitzt? Kennst das ist einer den? der
1: Techniker. Ich habe
0: eine neue Freundin, das ist die Flasche <lacht> Champagner. Redet ihr weiter. So Hans, zum Schluss dieses wirklich launigen Podcasts. Äh, haben wir jetzt noch ein kleines Spiel vorbereitet. Du liebst sowas, ne?
2: Ich, ich liebe alles, was du vorbereitet hast. Rubriken, Jingles, Spiele. Guilty Pleasures. <lacht> Guilty Pleasures.
0: Dazu muss ich erstmal hier. Ich, ich auf
2: überlege jetzt immer noch, was man Guilty Pleasures Pleasure. ist. mir fällt nichts ein. Ach, komm. Ich fühle mich natürlich, ja was, wenn du, wenn du sagst, ich ähm, komm, so, was für ein Spiel? Los geht's. Das
0: heißt das Rezeptequiz. Wir nennen dir die Hauptzutaten eines Rezeptes und du musst auf ja. das Rezept kommen. Dafür hast du ungefähr 1,30 Zeit. Und je mehr Rezepte bzw. Gerichte du was erkennst. Heißt,
2: was heißt aufs Rezept, aufs Gericht, meinst du? Ja, es, äh, aufs,
0: aufs Gericht.
2: Gericht, ja, richtig,
0: völlig richtig. Entschuldigung. Ja, völlig richtig, aufs Gericht. Und manchmal kann es auch ein Bestandteil eines Gerichts sein. Aha. Dieser Siegel macht mich richtig, fertig.
2: Wirst, <lacht> Der Siegel wirst, macht mich du, fertig. Du wirst, <lacht> Du wirst mir das Spiel noch, während des Spiels, noch mal erklären. Nee, weil so. dann
0: läuft nämlich deine Zeit und es geht darum, möglichst viele zu erkennen. So, wir fangen jetzt an. Ruhe im Kasten also, jetzt hier. Das große Rims und Poletto-Rezeptequiz. Du fängst an, Conny.
1: Es geht los, Hans. Rindfleisch, Speck, Zwiebeln, Karotten, Tomaten, Rotwein. Was könnte das für ein Gericht sein? Nochmal, Rindfleisch. Rindfleisch, Speck, Zwiebeln, Karotten, Tomaten. Rouladen. Ah, fast. Fast. Es fast. Nicht Lass die, die Roulade weg.
0: Ja, komm, das lassen wir gelten. Gut, das Rinderschmor Rinderschmorbraten. Ja, Sucht, pass auf, geht los. Mehl und Hefe das für den Teig, Zucker, Milch, Eier und Butter.
2: Nochmal, ich hab's kurz nicht verstanden.
0: Mehl und Hefe für den Teig, Zucker, Milch, Eier, Butter. Beliebt mit Vanillesoße.
2: Vanille
1: Bei Vanillesauce. euch heißen die Germknödel ja. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, es ist auch geschenkt. Komm, ist richtig. <lacht> Weiter.
1: Schweinegulasch, Speck, Zwiebeln, Paprika, Holzstäbchen. Schasslik. Ja, Erfreut. geht doch.
0: Hartgekochte Eier halbiert Mayonnaise, Senf, Zitrone, Schnittlauch.
2: <lacht> das sind Senfeier.
0: <lacht> ja, es das heißt, hat einen Begriff. Ja, komm, geschenkt. <lacht> Richtig, russische Eier, komm weiter.
2: Rum ja, warte. ja komm. Alter, ich komme aus Österreich. Komm du kannst nicht so, so viel reden, sonst bist du gleich
1: raus. Rum, Schokolade, Butter, Puderzucker.
2: Rum, Schokolade, Rumkugeln. Ja. ja toll.
1: So,
0: Toastbrot, Ananas, Scheiben, gekochter, Schinken, Käsescheibe, Cocktailkirsche.
2: Toast Toast, Hawaii. Toast, Toast,
0: Halleluja! Das war's.
2: So. Jesus,
0: Jesus Christ, wir hatten komm russische Eier, wir hatten Dampfnudeln schenken, wir ihm Toast Hawaii schenken. Wie heißen die? Heißt, die heißt, <lacht> was <Kugeln> heißt Schenken?
2: <lacht> wem? Pass mal auf, Herr Wilms. Pass mal was meinst du? Wie viel waren es? Heißt,
0: es waren sechs, Hans. Das ist die beachtlich.
2: Heißen bei, die heißen bei uns Senfeier in Österreich. Ja.
0: Du hast sechs, damit bist du in einem gesunden <lacht> Mittelfeld die Rangliste anführt noch immer der Herr. Thomas anders, anders. Ja, der Richtig. ist sehr
1: voller Streber. Acht hat er geschafft. Kochstreber ist das.
2: Ja, ja, ja. Das ist toll. Hans, wie war es für dich? Was? Was heißt, wie war es für mich?
1: <lacht> Na, ich dachte, ich so, wir sind also, noch gar nicht am Ende. Was? Willst du schon wieder aufhören? Na, wir,
0: haben jetzt, was, wir haben jetzt. Wir Entschuldigung, haben wir haben 30 Minuten nur mit Hans gesprochen. Unser Podcast ist eigentlich nur 30 Minuten.
2: Du wirst jetzt 10 Minuten rausschneiden. Also ich ja, alle, zusammen. Alles,
0: alles das, wo ich diskreditiert werde.
2: Ja, ich, ich fasse zusammen. Ich bin ein Fan von Frau Poletto und freue mich, wenn wir uns bald persönlich kennenlernen und ich sie im Insta-Talk begrüßen darf. Ich streite mit meiner Frau nicht und ich bin ein super Koch. Ich habe noch kein Kochbuch geschrieben, könnte es aber tun, mache es aber nicht. Und ich bin noch ein großer Fan von dir, Dennis. Und ich freue mich sehr, dass ich heute bei eurem Podcast dabei sein darf. Am Dienstag fange ich zu drehen an. Ich finde euch ganz, ganz toll und wünsche einen schönen Abend.
0: Danke, dass du den Text vorgelesen hast, den wir dir geschickt haben. Sehr
1: gerne. <lacht> Hans, mein
0: Lieber, das war eine große Freude. Vielen, vielen
2: Dank, dass du bei dir uns auch warst.
1: Es war großartig. Danke dir.
2: Ich äh, hoffe, wir sehen uns bald. Alles Liebe.
1: Dir auch. Ciao, ciao.
0: Das war auch schon wieder, der Podcast für diese Woche. Ist was, Hase? Der leckerste Podcast der Welt. Wir hören uns am 25. April wieder,
1: Cornelia. Ich freue mich jetzt schon riesig.
0: Wollen wir verraten, wer zu Gast ist? Ja, komm. Ja, machen wir ja. es Jochen Schropp, TV-Moderator und Schauspieler Jochen Schropp wird da sein. Jetzt am 24. hast du deine Chefs and Friends. Da sind alle Boxen weg. Das ist wahrscheinlich zu kurzfristig, aber das genau. gibt es auch weiterhin. Ne? Das gibt es auch
1: weiterhin. Jeden Monat gibt es einen Gastkoch, der mit mir im Livestream kocht und wir ein tolles Menü zusammenstellen für zu Hause. Und wir haben immer sehr viel Spaß und geht weiter mit den Pfingstboxen. Aber die Details, jetzt erzählen wir nächsten Sonntag.
0: Ganz genau. Und äh, es ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker, was in diesen Boxen ist. Deswegen check das mal aus im Netz. Danke, Conny, und mach's gut.
1: Du auch. Bis Tschüss. nächste
2: Woche. Ciao.